0: Ja, hallo, Hallöchen, sage ich mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft, dem Format hier bei okay, Cool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche aufs Neue einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Gemütlichen und so war es auch ein weiteres Mal gewesen, was grammatikalisch Quatsch, aber inhaltlich fantastisch ist, denn... Zu Gast hatte ich Almut Schwacke. Und Almut hat einen fantastischen Job, denn sie arbeitet hauptberuflich mit der Welt der Geräusche, der Musik, der klangvollen Klänge. Sie ist nämlich nicht nur Komponistin, Sounddesignerin, sondern auch, und das ist so interessant, weil ich ehrlich gesagt davon vorher noch nie was gehört habe, Foley-Artist. Und zwar, was machen Foley-Artists? Foley-Artists äh, nachvertonen im Grunde Filme und Serien in Szenen, in denen die Originalgeräusche äh, nicht mit in die Tonkammer gewandert sind. Und ich bin mir ganz sicher, das war die blödeste Art, <lacht> diesen Job zu beschreiben. Aber wir reden in der Folge auch noch mal darüber. Deswegen, das ist gar nicht schlimm. Ihr wisst jetzt schon mal grundlegend und könnt dann in der Folge noch mal anhören, wie Almut es erklärt und dann merken, wie schwer ich mich jetzt damit getan habe. So, aber das ist sie, das macht sie, es war fantastisch. Das war ein ganz spannendes Gespräch, weil Almut macht ihren Job fantastisch, also sie hat in der Vergangenheit äh, bei zum Beispiel Spielen mitgearbeitet, wie Anno 1800, Through the Darkest of Times, Dead Island 2, sie hat auch ein eigenes Spiel äh, mitveröffentlicht, Nuts heißt das, ein Spiel über Eichhörnchen, in diesen Spielen hat sie sich schon um Geräusche und Musik und Klänge und, und all das gekümmert, sie hat auch schon bei vielen Filmen und Serien mitgearbeitet in dieser Funktion, auch über das äh, haben wir in der Folge gesprochen und es war deswegen so fantastisch, weil sie macht diesen Job so, so gut und sie hat so viel schon gelernt mit dieser Arbeit, dass es jetzt ein richtig, richtig wertvoller einstündiger Einblick in ihre Arbeit war, den man so mal eben nicht bekommt. Und das war ganz, ganz spannend von ihr, so viele Dinge um ihren Beruf zu erfahren. Äh, ich, ich hoffe, dass es ihr da draußen genauso seht oder viel mehr hört. Wenn nicht, äh, kann ich euch auch nicht mehr helfen. <lacht> äh, apropos nicht mehr helfen. Eine Sache wo ich auch noch sagen. Ich finde das ganz toll. Ich nehme ja gerade äh, diese Anmoderation auf und bin dafür aus einem... Programm rausgetappt, schweren Herzens. Äh, nicht schweren Herzens, weil ich nicht etwa Lust hätte, die Moderation aufzunehmen, sondern weil das, was sich in diesem Programm gerade abspielt, mir so einen wahnsinnigen Spaß macht. Und zwar, ich muss es jetzt kurz verraten, es ist die Siedler 2. Ohne Witz, ich spiele äh, dieses Spiel aktuell hoch und runter, 1996 veröffentlicht worden. Äh, und warum spiele ich es? Das ist jetzt ein bisschen Werbung, aber es macht nichts, weil es kommt von Herzen. Ich habe dieses Spiel für das Format Okay, cool, hold, dark zum ersten Mal Jetzt gespielt und auch schon eine Folge drüber aufgenommen, über meine Eindrücke und wie das für mich so war. Eine Stunde lang spreche ich mit dem äh, YouTuber und Let's Player Stein Wallen, ziemlich bekannter äh, Strategie-Let'S Player in Deutschland hier. Äh, und die Folge ist auch schon raus. Ne? Also wer, wer auch okay, cool unterstützt im Monat bei Steady mit knapp 5 Euro, kann sich diese Folge anhören. Darum geht es aber gar nicht. Also am Rande nur, ich will einfach nur noch mal sagen, dieses Spiel. Lässt mich nicht los, <lacht> ich spiele es immer noch und es ist so lustig, ich habe drumherum wirklich einen Stapel von auch neuen aktuellen Spielen, die mal dringend angeguckt werden sollten und jetzt sitze ich hier und spiele sie Platz zwei, mein Gott, naja, so, so ist das. Also, äh, so viel von mir erstmal, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem fantastischen Gespräch zwischen mir und Almut Schwacke, wir hören uns im Anschluss gleich nochmal wieder. Ist das eigentlich eine Situation, mit der du vertraut bist? Ich kann mir vorstellen, mit dem, also jetzt mal ohne Witz, den spannenden Job, den du hast, da, die müssen doch die Leute mit den Interviewterminen durch die Türen und Fenster reinrennen.
1: <lacht> ähm, Zurzeit tatsächlich so ein bisschen, aber naja, es geht. Also ich meine, Spiele, Sound, Leute gibt es eine ganze Menge. Ne? Mhm. Und ähm Reden wir jetzt eigentlich heute in erster Linie über die Geräusche? Also über Folie oder über Spiele? Das du, das wird ganz das spannend, das lassen, das,
0: das lassen wir ein bisschen offen. Also wir reden ja vor allem über dich, das ist ja die Idee. Wir, wir laden, also wir, mein Gott, mein großes Team und ich ja. <lacht> stehen aus mir und meinen beiden Katern. Wir laden Gäste ein, die spannende Arbeit machen und dann ist das so ein bisschen der rote Faden, aber es ist genug Platz für im Grunde alles. Das heißt, es kann in jede Richtung gehen, die du dir auch so ein bisschen wünschst. Okay. Ja.
1: Gut, dann antworte ich mal anders auf die Frage. <lacht> also ja, es ist tatsächlich so, dass zurzeit äh, eine ganze Menge ähm, Menschen was wissen wollen über meine Arbeit. Das ist natürlich schön. Aber ähm, Ton ist ja oft so eine Sache, die, wenn es gut ist, dann fällt es oft gar nicht so richtig auf. Hm. So, ne? Also natürlich gibt es so diese fetten Sachen wie irgendwie so Sci-Fi-Zeug oder... Was weiß ich, wenn es richtig schön explodiert oder so, dann nehmen das die Leute auch zur Kenntnis, aber oft ist es halt so, wenn es gut ist, dann fällt es halt nicht auf, beziehungsweise es fällt vor allem dann auf, wenn es nicht gut ist.
0: Mhm. Was ist denn der Anlass gerade, dass so viele Leute versuchen, mit dir zu sprechen? Ich weiß es nicht. <lacht> so? Ich dachte irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, großer Release, weiß ich nicht, du hast irgendwie einen viralen Blogpost geschrieben, der an mir peinlicherweise vorbeigeht <lacht> oder so. Nee.
1: du kannst ganz beruhigt sein, es gab keinen viralen Blogpost. Nee, ähm, also, nee, kann ich nicht beantworten. Es gab diesen einen Artikel im Eurogamer, glaube ich, über ähm, Nuts und ja. meine Arbeit daran. Das hat jemand gefunden und deswegen mich kontaktiert. Also ich glaube, ich bin so was, die ich habe ja so verschiedene Bereiche, in denen ich arbeite. Und dieser Geräuschemacherin-Bereich, der ist halt eigentlich ähm, oft so total verborgen. Es ist halt so ein mhm. Beruf, der kommt klassischerweise aus dem Film. Und ähm, also ich kann es ja mal kurz erzählen. Es ist Gerne. so, dass es vielen Leuten gar nicht klar. Das war mir auch nicht klar, bis ich das erste Mal einen Geräuschemacher in Aktion gesehen habe, dass so ein Film, wenn der gedreht wird, dann ähm, wird da natürlich Ton aufgenommen, aber der, der zielt auf die Sprache ab. Also da ist halt ganz wichtig, dass die Sprache der Schauspielenden verständlich und gut erfasst wird. So. Und deswegen benutzen die da so Richtmikrofone, Richt die alles andere sehr viel leiser und schlechter aufnehmen. <lacht> Pardon. Und ähm, das bedeutet, äh, dass so ein O-Ton von einem Film erstmal echt ziemlich still ist. Mhm. So, ähm, Das heißt, die ganzen Sachen, die man hören will, um das Ding lebendig zu haben, also von Klamotten über Schritte und alles, was die Protagonisten da so bedienen, ähm, das fehlt fast alles. Und selbst wenn es da brauchbare Geräusche gibt, dann ist es so, dass in der Regel spätestens dann alles rausfliegt, wenn das Ding synchronisiert wird. Also selbst wenn du unter einem Dialog äh, schöne Schritte zum Beispiel hast, klar, wenn du dann den Dialog rausnehmen musst, weil äh, der Film auf Französisch erscheinen soll oder in noch vielen anderen Sprachen, dann äh, sind die Schritte, die gleichzeitig mit der Sprache aufgezeichnet wurden, halt auch weg. So. Ähm, und deswegen gibt es diesen Geräuschemacher-Part, wo dann im Studio später zum fertigen Film nochmal Geräusche aufgenommen werden. Ähm, möglichst synchron zum Bild eben. Und äh, ja, das, das sieht man äh, als Verbraucherin halt überhaupt nicht. Ähm, und wie gesagt, viele Leute wissen, glaube ich, gar nicht, äh, dass fast alles, was man in so einem Film hört, nachträglich äh, draufgelegt wurde. So. Ähm, ja, und die viele Geräuschemacher, die ich kenne, sind auch eher so von der introvertierten Sorte, würde ich sagen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, es ist einfach kein Beruf, der so richtig doll präsent ist, was, was ich sehr schade finde, weil der ähm, total viel Potenzial hat, um den Sound zu auch Leuten nahezubringen, die damit eigentlich nicht viel am Hut haben oder sich dafür nie großartig interessiert haben. So. Weil, ähm, also wenn man einmal sieht, womit da so die ganze Zeit rumhantiert wird und wie es so aussieht in so einem Geräuschestudio, das finden, also nach meinem Erlebnis wirklich alle Leute irgendwie total spannend und faszinierend. Und deswegen habe ich irgendwann auch gesagt, ich will das so ein bisschen. In, ja nach meinen Möglichkeiten halt äh, so ein bisschen mehr Featuren und ähm, in die Öffentlichkeit bringen, weil ja zum einen, weil es mir Spaß macht ähm, und es ist natürlich schön ist, wenn auch andere Leute sich bewusst freuen über Ton, aber halt eben auch, weil Ton so ein bisschen immer das Stiefkind in den Medien ist, was ähm, nicht nur nicht wahrgenommen wird, wenn es nicht schlecht ist, sondern eben auch in der Produktionszeit oft äh, zu kurz kommt oder zu spät so, ne? Also wir sind ja immer dann die Letzten, die sich, äh, nicht immer, aber oft die Letzten, die sich äh, sozusagen draufsetzen auf das Produkt und wenn sich alle anderen vorher zu viel Zeit gelassen haben, das Bild zum Beispiel, ähm, dann steht der Release-Termin trotzdem und der Ton muss dann immer sich noch hinten reinquetschen und, ähm, ja, das ist, das sind so die beiden Beweggründe, die ich habe, um, weswegen ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das äh, versuchen, einfach meinen Beruf ein bisschen greifbarer zu machen und äh, mit Spaß zu präsentieren. Ähm und ja, scheinbar funktioniert das.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich, beim Zuhören ist mir faszinierenderweise wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich schon tatsächlich Berührung hatte mit der Aufgabe und der Arbeit, die du dann machst, als, als Geräusche-Nachvertonerin im Grunde. Äh, und zwar ich, also seit Monaten läuft bei mir immer in Dauerschleife jeden Abend mindestens ein, zwei Folgen von The Office. Weiß nicht, ob du kennst du The Office, hast mhm, du damit ja. mal? US oder UK?
1: Ich glaube, ich habe die beide gesehen.
0: Bist du, magst du das?
1: Es ist schon ewig her.
0: Och, also, okay, ich bin ein riesiger Fan. Ich, ich drehe durch, es ist einfach also, so. Es, es ich
1: glaube, ich habe viel gelacht. Ja, ich gut, das ist schon mal sympathisch.
0: <lacht> <lacht> das ist schon mal gut. Jedenfalls, genau. Und ich gucke natürlich, wie es auch anders nicht sein kann, die ganzen Folgen kenne ich schon und jetzt gucke ich das immer und immer wieder. Und jetzt habe ich irgendwann auch angefangen, die ganzen Deleted-Scenes zu gucken, die auf diesen, dieser DVD-Box drauf ist, die ich natürlich auch gekauft habe. Und da. Ist mir das mal aufgefallen, aber noch nie bewusst weil ich das noch nie wusste, was du mir gerade erzählt hast, nämlich dass die Deleted Scenes, also die Szenen, die teilweise schon so früh wieder rausgenommen wurden aus dem Produktionszyklus und nicht erst in letzter Minute quasi beim Schnitt, wo man gesagt hat, wir haben nur 30 Minuten oder 28, wir müssen jetzt noch Szenen rausmachen, sondern wirklich Szenen, die ganz früh noch quasi nach dem Abdrehen, wo man gesagt hat, nee, machen wir nicht, die geht wieder raus. Das sind nämlich genau die Szenen, die so klingen, wie du beschrieben hast. Und das, ich konnte das bisher nicht zuordnen. Man hört die Leute relativ präsent sprechen, aber alle Geräusche, vom Plätter, rascheln bis zum, die Leute laufen herum oder machen sonstige Geräusche, Ganz dumpf, wenn mhm. überhaupt vorhanden. Und ich habe das ganz stark immer jetzt assoziiert mit diesen Deleted Scenes und jetzt wird mir auch klar durch das, was du erzählst, warum das so ist, weil die Foley-Artists noch nicht ihre Arbeit gemacht haben und da dran gegangen sind und gesagt haben, so, das machen wir jetzt noch für die fertige Ausstrahlung. Mhm. Super faszinierend. Super spannend. Total, ja. Es
1: ist ja auch ähm, ist auch so ein Punkt, am, beim Dreh ist ja vieles auch fake. Ne? Also mhm. so ein Marmorfußboden, ähm, der ist dann irgendwie Holzplatte mit irgendwas raufgeklebt. Und der muss aber dann später klingen wie Marmor, und nicht wie Holzplatte mit irgendwas raufgeklebt. Mhm. Und genauso gibt es natürlich auch ganz viele Störquellen, ne? irgendwelche ähm, Lichtgeschichten, die rumbrumseln und äh, Ventilatoren, Kameras, die Geräusche machen dann hörst du, also was ja inzwischen auch ganz viel stattfindet, ist so der, dieser, wie sagt man, Handkamera-Zeugs, ne? ja, ja. wo dann natürlich auch die Kameraperson mitläuft, so zum Teil. Und du sollst aber dann später, wenn du jetzt so eine Szene hast, wo eine Person durch die Gegend schleicht, dann kannst du ja nicht zwei oh. Leute laufen hören. ne? Lauter so Zeugs, also aber wie gesagt, heutzutage wird wirklich fast jeder noch so kleine Film ähm, in irgendwelche Sprachen synchronisiert und dann ist es halt sowieso vorbei. Also es ist echt üblich, dass ganz viel äh, mit einem sogenannten Voll-IT, also das nennt sich, äh, IT steht für internationaler Ton, ähm, synchronisiert wird. Das heißt, das ist dann alles inklusive Atmos und Autos, die vorbeifahren, die noch angelegt wurden oder Explosionen oder was weiß ich und eben den handgemachten Geräuschen. Und das Einzige, was fehlt, ist dann die Sprache. So, das heißt, mhm. das Einzige, was dann in den Studios in äh, Island und Norwegen und äh, was weiß ich, wo äh, noch draufgelegt wird, ist die Sprache. Mhm.
0: Jetzt hast du schon was ganz Spannendes gesagt, auf das ich mal hinaus möchte. Und zwar der künstlerische Stempel. Der ist ja im Grunde bei dieser Arbeit nicht aufzutragen. Man kann, also das sage ich jetzt einfach mal gerne gleich korrigieren, als jemand, der von außen drauf guckt <lacht> und zuhört. Das heißt, wenn ich in einer Szene bei, keine, keine Ahnung, die Office, Jim Halpert äh, hat einen Besen in der Hand und schwingt den Besen und, und putzt damit, dann kannst du ja nicht als Folie-Artist sagen, so. Und jetzt packe ich mal meinen unverkennbaren Stil im Tonstudio aus, wie ich diesen Besen schwinge, damit jeder, der anschließend diese Folge <lacht> hört, weiß, aha, typisch äh, du, das ist typisch dein Stil, das geht ja wirklich nicht. Ist das was, wo du sagst, das fehlt mir so ein bisschen als künstlerisch schaffender Mensch, weil ich frage mit dem Hintergrund, ich komme ja aus der Archäologie ursprünglich mal und ganz viele Vasen angeguckt, die tausend Jahre <lacht> alt sind und älter und da hat man gesehen, kaum ein Kreativschaffender hat sich die Gelegenheit nehmen lassen, irgendwo seinen Namen einzuritzen, wenn er was gemacht hat. ist jetzt so ein bisschen ein wide stretch, aber es läuft so ein bisschen darauf hinaus, kreativschaffende Menschen sagen ja auch gerne, sind ja auch stolz auf das, was sie machen und jetzt machst du einen Job, in dem es ja eigentlich kaum möglich ist, das irgendwie anzuzeigen. Fehlt dir das also irgendwie?
1: Ähm, nee. Also ich möchte das dann so so zumindest halb korrigieren.
0: Ja, gerne. Ja, bitte. Also es ist
1: natürlich richtig, dass man jetzt nicht ähm, an einem bestimmten Sound sofort hört, das ist Geräuschemacherin XY. Aber die Leute, die diese Folies aufnehmen, also es ist im, im Studio ist ja immer noch äh, eine andere Person, fast immer. Es gibt auch Leute, die machen das alleine. Aber in der Regel ist in der Regie noch jemand anders, ein Geräuschetonmeister oder Tonmeisterin die sozusagen beurteilt, wie es äh, hinter dem Mikrofon klingt und auch mit drauf guckt, äh, wie es sich so ins Bild einfügt. Mhm. Und ähm, diese Leute und auch die, die später noch alles noch mal richtig auf den Punkt schneiden, weil natürlich nicht, also naturgemäß ist alles, was ich mache, immer ein bisschen zu spät, weil ich reagiere ja aufs Bild. Ne? Mhm. Also zumindest das wird korrigiert und natürlich ist auch nicht mal alles 1A synchron und das wird halt noch mal geschnitten. Und diese Leute, die da so genau noch mal raufgucken, die können, wenn sie regelmäßig mit bestimmten GeräuschemacherInnen Zusammenarbeiten erkennen, ohne es zu wissen, wer da jetzt eigentlich... Ähm, Wirklich?
0: Ohne ja. Quatsch? Das ja. ist ja krass.
1: Also man erkennt es natürlich eher daran, ähm, welche Dinge zum Beispiel besonders gut sind. Also es gibt einfach äh, Leute, denen liegen die Schritte äh, besser und andere Leute, die haben wahnsinnig gute Ideen, ähm, wie sie die Props, also so alles, was nicht Schritte oder Klamotte ist, ähm, so umsetzen, dass es irgendwie spannend und lebendig ist. So. Was
0: liegt denn dir gut? Wo ist denn deine Stärke, wenn Leute dich buchen? Was, was kaufen sie denn da als Stärke ein? Das würde mich mal interessieren.
1: Oh, das kann ich dir nicht beantworten. Das nee? musst du dir fragen.
0: Und <lacht> dann frage ich so rum, also, was macht dir am meisten Spaß vielleicht? Wo sagst du, boah, hoffentlich ist ein Besen in der Szene oder so? Ich weiß es nicht.
1: Naja, sie also ich muss schon sagen, ich bin, was diesen Filmgeräuschebereich bereich betrifft, schon immer noch, obwohl ich echt schon ein paar Jahre dabei bin, fühle ich mich immer noch wie so ein so ein junges Bambi da, weil <lacht> ähm, da gibt es halt, also die, die dienstalten Geräuschemacher, das sind tatsächlich in Deutschland, soweit ich weiß, alles nur Herren, ähm, die sind, das, das sind unglaubliche Zauberer. So. Mhm. Ähm, das kommt zum Teil daher, dass die aus einer Zeit stammen, wo, ähm, wo es noch keinen digitalen Ton gab, da gab es dann halt irgendwie ein Tonband und da gab es zwei oder vier Spuren für Geräusche. So. Das heißt, das, was heute üblich ist, dass man wirklich jeden Futzel einzeln macht. Ne? Also, wenn du da irgendwie fünf Leute hast, die in der Szene durchs Bild laufen, dann werden die alle einzeln aufgenommen und dann mhm. wird für jeden noch irgendwie eine Klamotte aufgenommen. Wobei, je nachdem, was es ist, ist, bei Fernsehen vielleicht auch nur eine Spurklamotte für alle. Und dann noch alles, was die so bedienen: ne? von der Tastatur über die Türklinke bis zum. Glas oder Telefon oder Stuhl, alles, was die so bewegen und anfassen, äh, wird einzeln aufgenommen. Und äh, zu den Analogzeiten war das einfach nicht möglich. Und da haben die versucht, so viel wie möglich gut zu erfassen in einem wow. Rutsch sozusagen. Und da gibt es dann wirklich so diese, diese Leute, die, die klemmen sich einen Stift zwischen die Zähne, haben äh, ein Stück Klamotte unterm einen Arm, im anderen Arm schon ein Glas, sitzen dann dabei auf einem Stuhl und laufen irgendwie vier Leute gleichzeitig, ohne dass du das merkst. Also ne, so mit ähm, am rechten Fuß ein Stöckelschuh, am linken Fuß äh, ein flachen Schuh. Und das ist wirklich echt unglaublich. Das, also ähm, Da explodiert mir mein Gehirn, wenn ich das äh, ja. sehe. So. Ähm, insofern, äh, ja fühle ich mich da immer noch wie so ein krasser krasser Anfänger. Ja, ist das <lacht> Und meine so? Arbeit ist auch hauptsächlich ja. im, äh, im Games-Bereich inzwischen. Ja. Ähm, was mir echt sehr gut passt aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch, weil also dieser Foley-Job ist total toll, auch weil er eben so ganz viel Haptik dabei hat. Ne? Also ich fasse die ganze Zeit irgendwie Sachen an, und werkel mit denen rum, damit die so quietschen, wie ich das will, oder mhm. muss darauf achten, dass ich das genau im richtigen Moment irgendwie das Glas auf den Tisch stelle, oder irgendwie solche Dinge. Ähm, das macht total Spaß. Das ist so ein bisschen wie so, ja, so eine Mischung aus Tanzen und äh, ein Instrument spielen, so. Mhm. Ähm, aber der, der finanzielle und zeitliche Druck im äh, Filmbereich ist unglaublich hoch geworden. So. Ja. Ähm, also die Produktionszeit auf Geräuschebene ist immer kürzer geworden und das, obwohl man immer mehr Dinge einzeln, also nacheinander bedient. Ähm, und das ist wirklich also für so einen Standard-Fernsehfilm, so einen Tatort oder sowas, was ja nun schon echt äh, eine größere Produktion im deutschen Fernsehen ist, gibt es ähm, in der Regel so zweieinhalb bis drei Tage Aufnahmezeit für die Geräusche. Das heißt, du musst dann 90 Minuten Film in drei Tagen maximal bedienen und das ist echt ein richtiger Knochenjob. So.
0: Äh, äh, Tut ich muss da ja? ganz kurz mal reinfragen. Kannst du dir denn erklären, warum diese Geringschätzung da so ausgeprägt ist? Weil gerade vor dem Hintergrund von dem, was du gerade erzählt hast, diese Menschen, diese Zauberer, die da wirklich also Leistung vollbringen, da versteht ja sogar ein Laie beim Zuschauen, hier wird eine Technik angewandt, die kann man nicht einfach so. Sowas braucht Übung, Zeit, Training, alles Mögliche. Sowas muss ja wohl auch entgeltet werden angemessen. Und trotzdem sagst du, dass diese Geringschätzung, die sich dann spürbar macht bei Budgets und so, so ein bisschen ausbreitet, hängt das mit diesem Sprung ins Digitale zusammen? dass es dann nach außen dann plötzlich so wirkt mit, naja, so schwer ist es vielleicht doch gar nicht mehr? Oder, oder woran liegt das?
1: Hm. Also ich, es hängt sicherlich auch mit der Globalisierung zusammen. Ne? Hm. Also ähm, mhm. ein Thema, was äh, gerade ganz heiß ist für die deutschen Filmschaffenden, ist äh, das Abwandern in Länder, wo es billiger ist. Mhm. Ähm, Inzwischen ist es halt auch so, also ich glaube schon mehrere Jahrzehnte, dass eigentlich fast alle ähm, Filmschaffenden Freiberufler sind und äh, also Tonfilmschaffenden. Ja. Und das ist natürlich immer eine richtig schlechte Ausgangslage für gute Preise. So. Ja. Also da da sind auch einfach, es, obwohl, ja, also es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die äh, da sind und qualifiziert sind. Und ähm, ja, dann ist es halt immer so, es reicht, dass irgendwie jemand Anfang 20 ist und noch zu Hause wohnt und dann macht er es halt einfach irgendwie viel billiger als alle anderen. Mhm. Dann ist damit schon so eine untere Marke gesetzt. Jetzt ist es so, dass bei den Geräuschemachern, ähm, Geräuschemachenden, GeräuschemacherInnen, <lacht> <lacht> ähm, da gibt es jetzt nicht so viele. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ja. dass es sich so... Hat es sich so entwickelt und es ist wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen, weil natürlich alle ja unter diesem Freiberufler-Druck stehen, wenn ich den Job nicht annehme oder zu teuer bin, dann kommt der Kunde nie wieder, vielleicht. Und äh, wenn jemand anders finden, der es macht für den Preis und der ist okay, dann ist der Kunde halt weg. So. Mhm, mh. Und aber ja, es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass, dass es so wenig sichtbar ist. Ähm, ich frage mich nur, ob das früher anders war. Also diese folie geschichte kommt ja ähm, aus den Stummfilmzeiten. Ne? Also als man irgendwann angefangen hat, die Stummfilme Filme mit Musik zu unterlegen, ähm, gab es dann irgendwann auch die Bestrebung, da einzelne Soundeffekte ähm, live mit dabei zu haben. Da gab es da halt irgendwie einen Geräuschemacher mit dabei, der die Schritte bedient hat und so ein paar Dinge so oder auch mal eine Windmaschine und solche Sachen. Ähm, ja, und heute sieht man, das, sieht man das wirklich selten. Es gibt ja einen Jetzt klappert es hier bei mir im Hintergrund. Hast du das oh,
0: Gottes Willen. Kennst du die Quelle oder ist das gerade gruselig?
1: <lacht> das ist mein Sohn, der hier Ach, durch den Kurs obwohl <lacht> ich, hatte ich hatte schon echt Angst. Hab. Du bist bitte leise zwischen eins und zwei. hatte richtig Angst kurz, ey. <lacht> nee, nee. Ähm, ja, also was es heute noch gibt live, sind ja diese ähm, also, so Live-Hörspielgeschichten ja, gibt ja. es ab und zu. Aber das, ja, das ist jetzt auch nichts, was, ähm, da braucht man schon richtig große äh, bekannte Acts, damit das irgendwie, damit die mhm. Leute dafür Geld ausgeben und dahin hingehen. So, ne? Also, das schaffen mhm. die drei Fragezeichen, die füllen ja richtig große Hallen und ähm, hier, äh, wie heißen die anderen? TKKG, mit denen ja. habe ich äh, mit einem Kollegen zusammen. Äh, zwei Jahren mal so eine kleine Tour gemacht, oh. das ähm, geht dann auch, aber so alles, was, was kleiner ist, da kommen halt einfach nicht genug Leute, um damit das Sinn macht, weil es natürlich auch echt ein Riesenaufwand ist, ne? also ja, ja. Äh, Leute auf die Bühne stellen, also Bühne ist, glaube ich, einfach auch ein recht teures Vergnügen so insgesamt ja. und ähm, ja, ich weiß nicht, Ton ist einfach nicht so, so sichtbar. Also gerade diese Ebene vom Ton. So Musik ja. ist ja dann was, was, was die Leute oft irgendwie begeistert oder so ganz direkt berührt. So. Und die, gerade der Geräuschebereich ist halt, wie du auch schon gesagt hast, so der ähm, ist halt ein sehr unauffälliger Bereich. Ne? Also es, mhm. ist, es wäre wahnsinnig auffällig, wenn die Schritte nicht da wären alle die ganze Zeit. Aber ähm, wenn sie da sind und gut sind, dann klingt es halt einfach nur wie normal, so, ne? ja, so wie ja. du es eigentlich haben willst. So. Ja. Und äh, das ist total schwer, ja, da zu sehen, wie viel äh, Magie dahinter steckt, so, dass es so wird. Das ist ein gutes Stichwort,
0: weil da muss ich noch mal kurz nachfragen wegen der Arbeitsweise heute. Mit dem, wo hast du hast ja schon gesagt, verstärkt digitalen Arbeiten – Stelle ich es mir auch also auch richtig vor, wenn ich dann überlege, da muss es ja dann mittlerweile so eine Art riesengroße Sounddatenbank geben, bei der ich mir vorstellen kann, wie gesagt, ja, ich weiß es nicht, deswegen <lacht> frage ich dich, bei der ich mir vorstellen kann, da sitzt dann auch jemand, der sich auskennt, vor so einem Programm und komponiert das quasi anhand der Files und sucht die richtigen raus, die er für seine oder die sie für seine Szene, ihre Szene braucht. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass im modernen Foley-Arbeiten man vielleicht gar nicht mehr da sitzt mit Stöckelschuh und flachem Schuh und Zahnbürsten zwischen den Zähnen oder so, sondern dass man viel auch in diesen Archiven blättert. Nee. oder ist das nicht so?
1: Nee, das ist glücklicherweise nicht so, also im ja. Film nicht und ähm, das hat den einfachen Grund, dass es immer noch komplizierter ist, das ähm, richtig gut hm. dann zu machen, also zum hm. Beispiel die Zahnbürste, ne? wenn sich da jemand irgendwie äh, sichtlich im Bild die, Zahn, die Zähne putzt, so dann siehst du ganz genau, in was für einem Rhythmus der das macht. Und genau das zu finden, ne? auch so der Wechsel von Backe auf die Schneidezähne oh, und wow. Mund auf, Mund zu und das ganze Zeug, das, ja. das hörst du. Also es fällt dir zwar nicht auf, vielleicht, wenn du in den Film guckst, aber du hörst das am Sound. so Und ähm, das so äh, in der Library zu finden, ähm, ist schon mal schwierig. Und selbst wenn du die einzelnen Sounds da hättest, es wäre einfach total fummelig, ja, das ja. so aneinanderzuschneiden, dass es gut ist. Und es geht dann einfach immer noch schneller, dass sich da jemand hinsetzt, ähm, der das schon ein paar Mal gemacht hat und sich dann zum Bild die Zähne putzt. So. Ja, ja.
0: ja. <lacht> äh, und du hast noch was Spannendes gesagt, das, darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus. Du hast erzählt von dem Unterschieden Arbeit für Spiele und Arbeit für Serien und Filme. Und eine Sache hast du schon genannt, finanziell. Aber gibt es denn da noch andere... Unterschiede, was so das Arbeitsvorgehen angeht. Vielleicht auch für die Leute da draußen, also was bei den Spielen, ich habe mal recherchiert, sehr ja wirklich beeindruckende Liste, was du alles schon gemacht hast, aber jetzt nur mal, um herauszupicken, Through the Darkest of Times, Anno 1800, Dead Island 2, das sind ja bekannte Spiele. Wie unterscheidet sich denn da jetzt die Arbeit dann zum, zum Film und, und TV und Serien und sowas?
1: Hm, also zum einen ist es so, dass also ich meine, ich kann natürlich jetzt in erster Linie aus meiner eigenen Erfahrung ja. sprechen. Ja. Ähm, Im Film habe ich so erlebt, dass die einzelnen Tätigkeiten ziemlich stark voneinander abgegrenzt sind. Also es gibt Leute, die sind darauf spezialisiert, den O-Ton zu schneiden und zu putzen und schön zu machen. Also die, die Sprache in erster Linie der Schauspielenden. Ähm, dann gibt es äh, Sounddesigner und Sounddesignerinnen. Das sind die, die vorwiegend digital dann arbeiten und... Äh, atmos dazulegen und alles was eben nicht im geräuschebereich ähm, also im foliebereich bedient wird also sprich autos die vorbeifahren auch die klingen im Oton nicht unbedingt so wie du sie haben willst ne? ähm, oder da hey, gibt es ja total viel zeug also äh, telefone die klingeln mhm. ähm, Äh. Ja, beim, im Sci-Fi-Bereich natürlich alles, was da irgendwie piept und äh, brummt und vorbeifliegt und keine Ahnung, also diese ganzen Sachen ähm, kommen vom Sounddesigner oder Sounddesignerin. Dann gibt es ähm, die Folie-Artists, dann gibt es die Folie-Editoren, die das, was wir produzieren, äh, nochmal schneiden und dann gibt es Leute, die Musik machen und am Ende gibt es noch äh, MischtonmeisterInnen und... Ähm, mir war das irgendwie, also, ich bin sehr froh, dass ich im Spielebereich ähm, aus viel mehr Bereichen gleichzeitig schöpfen kann. Ich komme ja eigentlich aus der Musikecke, also ich habe ein klassisches äh, Tonmeisterstudium absolviert und äh, bin total froh, dass ich, also vor allem im Indie-Game-Bereich ist es halt oft so, dass eine Person äh, da fast alle Hüte auf hat im Ton und äh, das finde ich super. Also, äh, dass ich sowohl äh, digitales Sounddesign mache, als auch dieses Handgemachte mhm. und Musik machen darf und manchmal auch sprechen darf und sowas ähm, und das ganze Ding nachher mischen, ähm, finde ich super, äh, weil, ja, es bedient einfach viele, viele meiner Talente und ähm, ich habe auch immer so das Gefühl, es hält mich auch im Gehirn so ein bisschen, sodass mhm. ich nicht immer genau das Gleiche mache. <lacht> Und es ist eben auch so, ich finde auch diesen Wechsel zwischen dieser körperlichen ähm, Geräuscharbeit und dem dann doch eher Klicken äh, total angenehm. So. Also nur das eine jeweils wäre wahnsinnig anstrengend. So. Und beides zusammen äh, finde ich toll. Und ähm, ja. Äh, jetzt ist es so, dass im, im, ähm, du hattest auch nach den Unterschieden gefragt. Mhm. Ähm, Dadurch, dass der Ton in Spielen äh, ja meistens interaktiv ist, ähm, geht man das natürlich auch anders an als so ein Filmton. Ne? Im Filmton ist es halt so, du hast einen Film, der ist irgendwann fertig geschnitten und dann ist das so eine Bildwurst, die immer gleich ist. Und diese 90 Minuten, <lacht> die sind Wurst immer gleich, egal wie, <lacht> egal wie oft du das Ding guckst. Wobei es gibt ja auch inzwischen so, äh, wie, sagt, wie nennt man das, interaktive Filme, ne? wo du sozusagen ja. unterschiedliche Handlungsstränge ja. verfolgen kannst, aber auch das sind ja dann eher so äh, ausgewählte Filme, so, in die man sich mhm. reinbegibt. Ähm, du hast da nicht diesen Grad von Interaktivität, wie du es bei Spielen hast, wo du einfach äh, nie weißt, wann die Leute rumlaufen oder stehen bleiben oder wann sie die Aktionen äh, ausführen, die sie machen wollen, sollen, können, wie auch immer. Mhm. Ähm, und das heißt halt, im, im Film machst du dann eben auch eine Tonspur, die an jeder Stelle richtig geil passt und die auch so eine Art Spannungsbogen hat. Und bei einem Spiel weißt du das halt oft einfach gar nicht. Du weißt nicht genau, wann jetzt der Wechsel von total unaufgeregt zu oh Gott, jetzt geht's um Leben und Tod kommt. So, und musst dann irgendwie gucken, dass du auf möglichst viele ähm, Situationen Gut reagierst mit dem Ton und dass es irgendwie immer möglichst gut klingt. Und, so. mhm. ähm, und äh, also jetzt zum Beispiel so Sachen wie Geräusche sind, sind im Film halt äh, szenenweise dann oft schon auch so ein ja auch eine Wurst. Also wenn ich zum Beispiel so einen Charakter laufe, ähm, dann versuche ich da möglichst viel am Stück zu bedienen und wenn es irgendwo holpert oder nicht gesessen hat, dann setzt man da nochmal an. Ähm, während man bei einem Spiel oft äh, einfach einzelne ähm, Schritte sozusagen freischneidet und dann so einzeln antriggert. Weil wenn du da jetzt auch so eine Schrittwurst von 20 Schritten nehmen würdest und die loopt die ganze Zeit und es ist ein Spiel, wo du mehr als zehn Schritte laufen musst, dann fällt dir das sehr schnell auf. Also unsere Gehirne sind einfach super gut da drin, so Muster zu erkennen und ähm, das muss man halt im Spiel dann vermeiden, dass, dass das nervt.
0: Du, ich muss mal ganz kurz reinfragen, jetzt mal wirklich, Schrittwurst, Bildwurst, das ist so ein toller Begriff, weil er ganz genau <lacht> beschreibt, was, was gemeint ist. Ist das, ist das Branchensprech, sagt man das im Tonstudio? Oder ist das deins? Ich
1: glaube nicht, dass man das so sagt, nee.
0: Aber warum nicht? Es ist so gut. Ich habe ja keine Ahnung von dem Kram und, und höre das und weiß sofort, was du meinst. Das ist ja so toll. Entschuldige, ich wollte nur mal kurz fragen, weil das ist so, ach, schön, schön, Marc. Jetzt habe ich dich aber rausgebracht, ne? Nö, ja, toll. mach, nix, mach nix. alles gut. Ach schön, Also super spannend. Du hast schon auch von was gesprochen, was ich mich auch gefragt habe in Vorbereitung auf, auf, auf diese auf das Gespräch hier, nämlich deine Ausbildung. Das heißt, da warst du quasi schon zum Zeitpunkt der Ausbildung und dem Studium in der Richtung des Jobs, den du jetzt machst. Du warst quasi schon auf diesen Gleisen in diese Branche hinein unterwegs. Das heißt, man müsste eigentlich noch vorher nein. ansetzen. Oh, nein. Oh, okay. Nein, gar ah, okay. nicht. Ach, krass, wirklich?
1: Nee. Also, ursprünglich habe ich mal gedacht, ich äh, werde Popmusik produzieren. Ah. was eigentlich gar keinen Sinn macht, dann, also zumindest damals hat es <lacht> überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dann ein äh, Tonmeisterstudium an der UDK Berlin hinzulegen, weil das wirklich sowas von klassisch ist, dass einem da schon so ein Geigenbogen aus der Nase wächst quasi. Aber ähm, ich habe es aus verschiedenen Gründen gemacht und es war auch total, ähm, auch wenn ich vieles gehasst habe, ähm, war es für mich, glaube ich, total gut. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber schon während des Studiums hat sich für mich so rauskristallisiert. Zum einen ist da einfach überhaupt gar kein Geld zu holen, so für äh, Hinz und Kunst, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil, ähm, also gerade im Popmusikbereich, ne, es gibt so viele Leute, die äh, also die Technik ist inzwischen wahnsinnig billig vergleichsweise. Also wenn man das mit den 50er, 60ern äh, vergleicht, wo so eine Meerspur-Bandmaschine unfassbar teuer ja, war und so ein ja. riesiges analoges Mischpult, das konnte sich irgendwie kein Schwein leisten. Das gab es mhm. nur in den großen Studios. Und inzwischen hat einfach jeder Honky irgendwie in seinem äh, Proberaum äh, ein taugliches Setup stehen, um, um aufzunehmen. Und äh, es gibt super viel Wissen äh, darüber, wie man geilen Sound macht und es muss auch gar nicht immer alles geil klingen. So. Sprich, es ist einfach echt super schwer, glaube ich, da ein Bein an den Boden zu kriegen. Ähm, Punkt. Und ich habe auch schon festgestellt, irgendwie liegt es mir auch nicht so richtig. Also ähm, ich fand diesen Prozess von Du hast dann da so eine Band im Studio und arbeitest mit denen super intensiv für eine Woche oder zwei zusammen und schlägst dir die Nächte um die Ohren und alle sind total begeistert oder so. Und dann so am Ende sagen die, ja geil, danke, und fahren nach Hause. Ähm, das fand ich immer total ja. kacke irgendwie. Ich bin dann ja. echt immer in so ein Loch reingefallen. Und äh, da zum Beispiel fand ich es viel schwieriger, so eine eigene für mich so, so einen Frieden äh, mit meiner Rolle zu machen. So. Das heißt,
0: ähm, da muss ich kurz fragen, das heißt, du hast auch das schon mal dann wirklich auch gemacht? Also du hast dann wirklich, du standst dann schon als Produzentin und hast das gemacht?
1: ich habe in ersten, nee, also nur während meines Studiums.
0: Ach krass. Also ja, da, muss, also da ja. hat man
1: halt Zugang äh, zu diversen ähm, Tonstudios, die in Aha. der Uni sind und ähm, im Prinzip ist, hat man da relativ freie Hand, was man macht. Also die meisten nehmen halt in erster Linie irgendwie Orchester oder Kammermusik oder sowas, mhm. also klassische Sachen, manchmal auch ein bisschen Jazz auf, wobei inzwischen hat sich es auch geändert. Also wenn ich jetzt hier zu viel hate auf, auf <lacht> den Studiengang, dann äh, nehmt mich nicht ernst, weil es hat sich, glaube ich, wirklich vieles modernisiert. Damals war es noch so, ähm, also... Äh, <lacht> Die, also, man muss sagen, damals war die Popmusik da wirklich auch ein sehr ungeliebter Bereich. So.
0: Wo sind wir denn damals? Wo, wo sind wir gerade so zeitlich
1: etwa? Warte mal, lass mich überlegen. Äh, ich habe 97 Abi gemacht und dann ja. habe ich, glaube ich, 98 angefangen zu studieren. Und dann habe ich äh, 13 Semester. Studiert.
0: Und dann war ich neun Jahre alt. <lacht> ein
1: Küken. kleines Baby. Ja. <lacht> Ja, ja, oder ich eher so Uroma. Na, naja, ja. Ähm, das,
0: ich das Baby, aber, aber ja, ja klar. Da kann ich mir vorstellen, andere Zeit nochmal, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Du hast mich irgendwas gefragt.
0: Ich habe auch ich grad gerade fieberhaft kann. überlegt. Ich muss auch gestehen, vielleicht nehme ich die Pause mal ganz kurz, während du dich sammelst, um eine Info zu veräußern, die ich eigentlich am Anfang sagen wollte, aber dann waren wir so, schon so schnell mittendrin im spannenden Gespräch. <lacht> ähm, ich habe vorhin schlechtes Zeitmanagement bewiesen und habe mir tatsächlich noch, also die Uhr sagte mir, in zwölf Minuten muss ich hier sitzen und wir wollen ja pünktlich heute sein, weil wir beide, aber du auch, noch in Termine eingebunden sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt noch zwölf Minuten. Schaffe ich es da, so eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu packen und <lacht> aufzuwärmen und zu essen? Und alles in mir schrie, na klar, ist ja gar kein Problem. Und dann habe ich das gemacht. Und warum erzähle ich das? Ich habe immer noch leichte Bauchschmerzen, weil ich dann hier mir so eine Mischung aus Kühlklotz und Tomatenmark in den Mund oh gerammt nein, habe. So und das war eigentlich, was ich am Anfang erzählen wollte, als wir, als wir uns in meinem Kopf noch so zusammengefunden haben. Und wir, wir kennen uns ja auch gar nicht und wer weiß. Ist, haben wir uns was zu sagen, da dachte ich mir, die Geschichte nehme ich mit, aber dann zu meiner schönen Überraschung plötzlich mittendrin gewesen und jetzt habe ich aber trotzdem noch einen Weg gefunden, das zu erzählen. So, hast du dich gesammelt wieder?
1: <lacht> ja, ich weiß auch jetzt wieder, was die Frage war. Ja, guck war. mal, sehr gut, ja. Es ging nämlich darum, dass ich eben gar nicht auf dem Weg in ja, richtige Richtung war mit ganz dem Studium. Genau. genau, und ich habe dann während des Studiums eben schon gemerkt, irgendwie so ist diese Rolle nicht, nicht meine, so.
0: Mhm.
1: Ähm, und hab das dann, also ich war zwischendurch gegen Ende echt ganz schön frustriert auch und äh, habe das dann aber eben, hab den Abschluss gemacht und ja, dann stand ich da. Ne? Also man muss mhm. auch sagen, die die klassischen Tonmeister, wie sie damals aus der Uni rausgekommen sind, ähm, die wurden eigentlich kaum gebraucht. es war damals schon so und da, also de, der klassische Anwendungsfall für so einen Diplom-Tonmeister von der UdK ist äh, wirklich, zum Beispiel beim WDR zu sitzen als Haustonmeister und da die Konzertaufnahmen zu machen, ne? in der ja. Philharmonie und so. Mhm. Oder vielleicht auch mit der Big Band oder so. Und das sind halt Stellen, die werden auf Lebenszeit vergeben, so. Und dann sitzt da halt so ein Tonmeister, bis er irgendwie mit 70 dann irgendwie sagt, Auf Lebenszeit, so. Wahnsinn. Und, äh, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt heute auch noch so ist, bestimmt auch alles anders, aber es gibt, also man muss sagen, die haben schon nur drei bis vier Leute pro Semester aufgenommen an der UDK und es gibt auch nur eine andere Uni, die das Gleiche auch noch so bedient äh, in Detmold. Und obwohl da jedes Jahr nur irgendwie 15 Leute rauskamen, fertige, es ist unglaublich schwer, da irgendwie unterzukommen. Wow. Und jetzt wollte ich ja nicht mal im klassischen Bereich arbeiten. so <lacht> Und hatte diese krasse, klassische... Ausbildung und bin dann zufällig äh, über einen ähm, Kommilitonen, der hat damals schon angefangen zu arbeiten ähm, und über den bin ich dann habe ich angefangen als Synchrontonmeisterin zu arbeiten, also mhm. äh, Sprache aufzunehmen, also Synchronsprache, also wenn Filme synchronisiert werden und ähm, schrecklicher Job. Äh,
0: Echt, warum? Ja
1: weil das totales Fließband ist. Ähm, oh, es ist -hmm. wahnsinnig durchgetaktet. Ähm, du musst da echt eine, eine irrsinnige Menge an Takes hinlegen. Also gerade wenn es um Fernsehen geht, beim, bei Kino, bei großem Kino ist es ein bisschen entspannter. Aber selbst da, also das äh, ist richtig Fließband und äh, man, man sitzt halt eigentlich nur da und bedient halt so einen Regler und einen Rechner. So. Ähm, also es äh, ist jetzt auch nicht so... Muss man das ist so mögen, spannend. Ja. Ja, das muss und wenn man, man dann noch äh, sitzt, dann auch immer noch so ein Synchronregisseurin mit dabei. Ähm, und wenn der oder die äh, sehr nett ist, dann ist es nett. Aber wenn die Oje. nicht nett sind, dann ist es einfach nur scheiße. Oje. Und also, ähm, ja, ich fand es ich in erster Linie anstrengend. Es gibt auch Leute, die natürlich, die da happy und zufrieden sind. Und das äh, ist auch gut so. Aber für mich war das, war das so ein. Brot-und-Butter-Job, aber darüber mhm. bin ich dann so in Richtung Film so ein bisschen gerutscht und habe dann auch so angefangen, ein bisschen Sounddesign zu machen und irgendwann äh, fragte mich dann ein Freund, der auch ein großer Sounddesigner war, inzwischen leider nicht mehr lebt, ähm, der meinte, sag mal, willst du nicht für mich einen Schnitt machen? Und ich gesagt, ja klar, aber was ist denn das? <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wovon <lacht> der redet. <lacht> und ähm, weil ich eben, erst, also die meisten Leute, die im Filmtonbereich arbeiten hier, äh, die ich kenne, die kommen von der, ähm, von der Potsdam, von der HFF, ne? das ja. ist eine Filmhochschule. Das heißt, die wissen genau, was im Film passiert, auf der Tonebene so. Ich hatte überhaupt keinen Checker eigentlich so, ich wusste das nicht. Und wusste bis dato dann eben auch nicht, ähm, wie das mit den Geräuschemacher in, so ist, dass es diesen Beruf überhaupt noch so gibt und was die da die ganze Zeit machen. Und da meinte eben dieser Freund, du, das ist kein Problem so, dass du keine Ahnung hast. Ähm, ich habe super verhandelt. Du wirst auch dafür bezahlt, dass du während der Aufnahmen mit im Studio sitzt. Und guckst dir das einfach an und guckst, was auf dich zukommt. Und am Ende musst du das eigentlich alles nur synchron zum Bild schneiden. Und ich so, ja, das klingt so, als würde ich das hinkriegen. Und dann bin ich da in dieses Studio gefahren äh, zu den Geräuschaufnahmen. Und ähm, das war echt so ein... So ein Gänsehautmoment für mich. Ähm, das war bei Hanse Wahns. Das ist ein ganz... Wir ähm, haben ein Geräuschestudio in Moabit. Mhm. Ähm, er ist der Tonmeister dort und es gibt da auch den Carsten Richter, auch einer der größten, tollsten deutschen Geräuschemacher. Mhm. Ähm, wobei, in dem Fall saß da jemand anders, der Jörg Klinkenberg, auch ein ganz toller Geräuschemacher. <lacht> und ähm, ich saß dann da eben in diesem Regieraum und habe den Geräuschemacher gar nicht gesehen, aber habe zum ersten Mal da dann wirklich gesehen, so was da eigentlich zu hören ist zum Bild nämlich fast nichts. Ja. und äh, dann ging die Aufnahme los und dann hat dieser Geräuschemacher angefangen halt erstmal die Klamotten zu bedienen und so dass es halt so ganz äh, dezent so ein bisschen ja, dass du einfach gespürt hast, dass die Leute sich da bewegen. Yeah. Und dann kamen Schritte dazu und dann so eine Plastiktüte, die hinten durchs Bild wehte und lauter so kleine Dinge. Und äh, ich war total verliebt, weil das war wirklich so, der hat das Ding zum, zum Leben erweckt. Das war so ein bisschen wie so aus 2D, 3D machen. So. Also es Boah. war total toll. Und ähm, dann bin ich in der Pause mal äh, rübergegangen in den Raum, wo der äh, Geräuschemacher saß. Und dann war es vollends geschehen weil äh, um mich, weil ähm, es war halt im ja, Prinzip wie so eine große Garage voller Krempel. So ähm, Und dann hat er immer so, ich habe da eine Weile dazu geguckt, auch beim während die Aufnahmen dann weitergingen, habe ich da still in die Ecke gesetzt zugeschaut und es war einfach total faszinierend. Er hat dann immer so, oh ja, warte, warte. Also es, es läuft halt immer weil so, man schaut sich die Szene erstmal an und äh, um so einen Eindruck davon zu bekommen, was eigentlich nötig ist, und dann macht man sowieso immer erstmal die Grundlage, sprich Klamotte und Schritte. Und dann kommen so die ganzen anderen Sachen so. Mhm. Und äh, je nachdem, was es ist, äh, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du da so einen Protagonisten hast, der gerade auf dem äh, Moped irgendwie durch die Gegend heizt und die Kamera ist ganz nah dran, dann macht man irgendwie auch so das Klappern vom Moped. Wenn es jetzt so ein altes, schrottiges äh, äh, Ding ist, dann klappert man da auch ein bisschen was mit. Ne? Also man versucht schon auch so, die ganzen Dinge so ein bisschen spürbarer zu machen und denen so eine äh, Textur zu verleihen oder so, so ein Material ähm, durchklingen zu lassen. Ne? Mhm. Und dann hat er immer so, oh ja, warte, warte, da habe ich was. Und dann ging an irgendeine Kiste <lacht> und hat da rumgefühlt und dann irgendwas daraus gezaubert. Und äh, ich fand das wirklich echt ähm, super toll. Und dann habe ich den lange bequatscht, äh, ob er mich nicht ausbilden möchte. Und das Thema Ausbildung ist in dem Bereich äh, extrem schwierig. Das existiert nämlich eigentlich gar nicht. Ähm, weil es, halt, es gibt keine offizielle Ausbildung für diesen Beruf. Mhm, mh. ähm, es ist eigentlich so Wissen äh, und Handwerk, was von einem zum nächsten ähm, vererbt wird. Und früher ist das so passiert, dass die, soweit ich das weiß, dass ähm, da die Geräuschemacher, in, die es nicht gab, <lacht> noch äh, angestellt waren, oft bei so Postproduktionshäusern. Und ähm, da gab es dann den Rahmen dafür zu sagen, ey, ich habe hier einen Assistenten ähm, und der hilft mir. So. Der geht mir zur Hand und äh, dafür lernt er meine ganzen Tricks. So. Und der kriegt da auch ein, zwar nicht tolles, aber der, der wird bezahlt dafür. Und jetzt, wo alle Freiberufler sind, äh, gibt es das natürlich nicht mehr. Ne? Ähm, Ach, da kann halt keiner ja. irgendwie jemanden bezahlen dafür, dass er ihn ausbildet. Ja. Kannst du froh sein, wenn du jemanden äh, findest, der sagst, ja, ich lasse dich zugucken ähm, und dann, ja.
0: Ja, und, und wie ja? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich da jetzt nicht unterbrechen. Naja, ist gut. Und wie bist du von dort dann in noch zusätzlich oder, ja, eigentlich schon, das lief eine Weile parallel in die Welt der Spiele reingefallen, weil ich gucke hier gerade, ich bin ja gerade auf deiner Webseite, da steht zumindest bei den Einträgen, die du da oh genannt Gott. hast, beim ersten. <lacht> du <Die lacht> bist so alt. Ja, ja, aber wie erster Film steht 2009, <lacht> An Anony Anonyma, eine Frau in Berlin, von Max äh, Färberböck und äh, bei den Spielen sehe ich als ersten Eintrag zumindest 2013 äh, Rainbow Skies äh, mhm. von Sidequest Studios. Ja. Wie, wie hat das geklappt? Wie bist du denn noch in die Welt der Spiele reinkommen? Und vor allem auch, warum wolltest du denn eigentlich? Weil das habe ich noch gar nicht gefragt, aber ich nehme es <lacht> einfach mal an. Du scheinst ja wohl, Mensch, zu sein, der auch schon vor dieser ganzen Welt gespielt hat, weil es diese Bindung zu diesem Medium irgendwie gibt? Oder wie bist du da reingekommen?
1: <lacht> ja, witzigerweise bin ich, äh, als ich über meinen Beruf äh, nachgedacht habe, als Kind und Teenager nie auf die Idee gekommen, dass Spiele Sounds brauchen. Ja. Äh, <lacht> total, to wirklich total seltsam. Der war halt immer irgendwie mit dabei, der Sound, aber irgendwie mhm. habe ich das nie als äh, Tätigkeitsbereich gesehen. Ähm, so richtig äh, viel gespielt habe ich eigentlich erst, als ich angefangen habe zu studieren. Mhm. So da habe ich ganz hart Counter-Strike gegrindet damals.
0: Mega gut. <lacht>
1: ähm, und, ja, aber auch da ist der, war der Groschen nicht gefallen. Es, ist, es war, glaube ich, wirklich Zufall, dass ich über so eine, im Internet über so eine Ausschreibung von genau diesem Entwickler da ähm, ja, ja. gestolpert bin. Und dann dachte, stimmt, da gibt es ja Leute, die, die kümmern sich um den Ton. Und so Und äh, dann habe ich mich da beworben. Und dann haben die, haben die mich genommen. Also. <lacht> und äh, dann habe ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was zuerst kam, aber ich habe zu der Zeit auch angefangen, auf diese äh, Berlin Mini-Jams zu gehen. Ja, ja. Und äh, da dann auch ähm, angefangen, mehr Sound zu machen für Spiele. Und dann ist das so vor sich hingewachsen. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, zum einen, dass ich es eben äh, für mich schöner finde, weil ich mehr Dinge tun kann, mehr also mehr aus mehreren Bereichen schöpfen kann. Ähm, auch auch was die Abläufe betrifft. So äh, Also bei den Spielen, äh, gerade bei den Indie-Games, ist es ja sowieso nie richtig gut organisiert. Und äh, da, da machst du dann irgendwie am gleichen Tag irgendwie drei verschiedene Sachen so, ne? während bei einem Film mhm. das eher so alles nacheinander kommt. So, da wird erst der O-Ton geschnitten und dann wird das Sounddesign gemacht und dann irgendwann gegen Ende vom Sounddesign kommt der Geräuschemacher und macht noch was und so, ne? Das ist alles eher so in so Blöcken hintereinander und bei, bei den Spielen, an denen ich arbeite, kommt immer alles gleichzeitig und das finde ich super. Ähm, es bietet auch zeitlich mehr Flexibilität insgesamt so für mich in der Art und Weise, wie ich meinen Tag gestalte. So. Ähm, mhm. Und ich habe aber auch festgestellt, ich finde die Spieleszene einfach viel sympathischer. <lacht> <lacht> ja, sehr also gut. irgendwie und das ist verrückt, weil wenn du Leute nach Spielen und Sexismus fragst, ne, dann mhm. schlagen die ja gleich die Hände beim Kopf zusammen, weil es ja immer den einen Skandal nach dem anderen gibt. So. Aber gerade im Indie-Bereich erlebe ich die Leute als unglaublich, also zumindest die, der im in Berliner Indie-Bereich, ja, ja, als ja. unglaublich bunt und aufgeschlossen und selbst wenn sie nicht bunt und äh, überwiegend äh, weiße Cis-Männer sind, dann mhm. äh, ähm, ja, erlebe ich dann relativ hohes Bewusstsein dafür, dass, das, dass dieser Zustand so ist und dass es eigentlich Sinn macht, den zu ändern. Ja. Ähm, während in der Filmtonlandschaft, soweit ich da unterwegs war, ähm, war es wirklich sehr Männerdominiert und mhm. auch so, dass ja, also ich, 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 sehe, ich sehe da bisher auch immer noch nicht so richtig viel ähm, Wunsch bei den äh, Herren, das zu ändern. <lacht> Oder wie ist, so viel wie, wie ist da
0: so? Wie ist da so die Stimmung? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist es auch, also ist es eher so ein, man macht dir als Frau klar also eigentlich wollen wir dich nicht oder geht es mehr in die Richtung von so ein bisschen so weißt du, so, passiver Ablehnung oder also welche Wellen schlägt das
1: dann? Hm, naja, also in erster Linie, nee, also ich muss schon sagen, die Kollegen und Kolleginnen, die ich äh, kenne, die sind fast alle sehr nett.
0: Es ja, ist ja. jetzt
1: nicht so, dass das irgendwie alles Schweine sind und ja. ich sage, boah, die, <lacht> da will ich ja nie wieder, das ist nicht der Punkt, sondern ja. es ist einfach die Repräsentation ist einfach überhaupt nicht gegeben, so mhm. von, von nicht, nicht weißen, nicht-männlichen mhm. Personen, ähm, und ja, ich, ich habe da keinen, eben auch keinen Wunsch verspürt, von Einzelnen, das wirklich mal zu ändern. So. Ja, also ja, ja. Ähm, ja, es gibt dann, also es sind auch so Kleinigkeiten, wie wenn du auf eine, auf eine Spiele. Veranstaltung gehst, dann habe ich das bisher immer so erlebt, dass es da immer auch zum Beispiel was Vegetarisches auf dem Buffet gibt. Aha, und, so. und im Filmtonbereich würde ich jetzt denken, da gibt gibt's Buletten und Kartoffeln. <lacht> weißt du? Wirklich oder so, Quatsch? Nein, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber, aber ich weiß, ähm, du auf den
0: hinaus willst, ja.
1: Einfach so ein so ein Mitdenken von anderen ja. Lebenswelten so ja. ähm, habe ich da einfach nicht nicht so viel ja, ja, erlebt, ja. so vielleicht tue ich denen jetzt allen noch wahnsinnig unrecht, dann tut es mir sehr leid, mhm. aber es war so mein Eindruck und ich war auch eine Weile mal in einem Vorstand von der es gibt so eine Berufsvereinigung Filmton die sich genau dafür einsetzt, dass der Filmton nicht immer so stiefmütterlich behandelt wird und so weiter und dass die Preise hoffentlich äh, stabil bleiben und so. Mhm. Und da habe ich ganz naiv irgendwann mal gesagt, ja, ich habe jetzt hier gerade mal auf die Webseite geguckt und alle unsere Texte sind irgendwie äh, im generischen Maskulinum so, ähm, würde ich dann jetzt mal ändern, so. Was für mhm. ein Schema wollen wir denn nehmen? Oh, Alter, und dann brach ein Shitstorm los, das glaubst du <lacht> oh nicht. Oh oh Gott. Ähm, und ich war komplett oh. überfordert, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. so Ich habe oh, ja. damit gerechnet, vielleicht, dass man über das Wie zankt, aber mhm. es ging dann tatsächlich auch um das Was, wieso das denn zum Teil. Und äh, das sind so, ja, weiß nicht, das sind so Anekdoten, die haben mich echt so ein bisschen kuriert von dem Bereich, weil mhm. das muss ich echt nicht mehr haben, so ich... Äh, ich will nicht von irgendeinem Verein präsentiert werden, der eigentlich nur Männer am Start hat in seiner Sprache. Inzwischen haben sie es auch geändert. Irgendwann kam so eine Presse, wie sagt man, Also so ein Mensch, der so berät, was so Presse... Ah, ja, ja. Die haben dann auch gesagt, also Leute, das geht aber nicht. Jetzt ist es anders. Aber ja, wie gesagt, auch da ist es wahrscheinlich inzwischen äh, ein bisschen moderner geworden, genau wie die Urika. Aber äh, mir war es einfach zu anstrengend zu aufreiben. Ich habe keine Lust mich über ja. sowas zu zanken. Ja. Ähm.
0: Also ich bin da auch ganz bei dir. Ich glaube, also das ist ja wohl wahrscheinlich auch leider klar, auch in der Indie-Szene, auch in Deutschland gibt es immer wieder Probleme und Vorfälle dieser Art werden teilweise auch in die Öffentlichkeit hinausgetragen, aber ich bin auch ganz bei dir, wenn du sagst, gerade in Berlin hier, wenn, da denke ich vor allem an den Saftladen, dieses hm. Entwicklerkollektiv, das du ja auch kennst, du hast ja auch mit denen schon zusammengearbeitet, mit, mit Leuten von dort, also klar, ich war da noch nie jetzt irgendwie festangestellt oder so, aber ich war da schon immer mal wieder für Interviews und Gespräche und zum Beispiel der Stefan bringst, der, der sitzt ja oder saß ja dort oder sitzt da jetzt wieder, äh, der Death Trash, mein Gott, dieses Spiel, mhm. Death Trash, äh, jetzt entwickelt und jetzt auch gleich bald schon rausbringt. Nee, es ist sogar schon als Early Access jetzt erschienen mittlerweile. Ja. Ähm, so, solche Leute, und die sind so nett. Und genau, was du auch sagst, die sind nicht einfach nur nett, sondern du hast das Gefühl im Gespräch, die sind für viele Themen sensibilisiert, wo andere Leute noch so ein bisschen vor die Wand laufen. Und das ja. fand ich bei meinen, wie gesagt, nur sehr kurzen Besuchen, aber immerhin, immer so angenehm. Das war echt so. Du kommst da rein und ich würde schon sagen, ich bin so ein emotionaler Bauchgefühlmensch. mensch ich, 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 so ein bisschen fühle ich da immer so rein und es war, ich fühlte mich gut da. Es war eine gute Ecke. Da kenne ich auch ähnlich wie du ganz andere Läden und Räume, wo direkt die Nackenhaare hochgehen und ich mir denke, oi, irgendwie, also weiß ich nicht, was ist denn hier los. Ja, genau, ja.
1: Ja, insofern ja. bin ich sehr, sehr froh, dass äh, diese Tür sich irgendwann aufgetan hat. Der Saftladen ja. war tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, mein kleines Sprungbrett. Ähm, mhm. Die waren ja äh, ganz früher noch viel kleiner und äh, eine Straße weiter hier, von wo ich, wo ich wohne.
0: Ach, dann wohnst du aber schön. Also wirklich schön. <lacht> ja. Kann man mal am Rande sagen, schön. Schöne Ecke.
1: Ja, und ich habe dann irgendwann über irgendjemanden, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, mitbekommen, dass da ein Tisch frei wurde. Und dann habe ich mich da gemeldet und dann, ähm, habe ich dann Tisch angemietet, weil ah. das ist so die Downside von meinem Audiodasein, ich bin halt immer alleine, ne? Ja, ja, klar. <lacht> und äh, ich arbeite halt auch immer alleine und äh, das fand ich so doof und dann habe ich gesagt, ich kann natürlich viele Dinge nicht in so einem Shared-Office machen, aber ist mir jetzt egal, die Sachen, die ich machen kann, mache ich dann zumindest da. Und darüber haben sich dann auch so Zusammenarbeiten ergeben. So. Ach,
0: sitzt du da immer noch? Also hast du da noch deinen Tisch? Die sind ja umgezogen mittlerweile, aber bist du noch Teil des Saftladens? mit? Ja, mit ich sitze da nicht. Ach. Ich sitze
1: gerade aus Corona-Gründen, aber ähm, ja, ja eigentlich durch. bin ich da noch. Jetzt ja. muss
0: ich mal fragen, Anfang letzten Jahres, ich sag mal so Februar, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass du Anfang Februar letzten Jahres dort <lacht> gesessen bist, noch in den alten Büroräumen des Saftladens?
1: Du meinst jetzt da in der, in der Ah, der wird lassen?
0: Genau. Ja.
1: Boah, kann weil, so sein.
0: ich frage nämlich so doof, ich habe nämlich da meinen Termin gehabt mit Stefan bringst schon wieder, sage ich Ihnen, hm. äh, und hatte ihn da äh, getroffen für ein rund einstündiges Interview. Das war die Geburtsstunde von Cult trifft. Das war das Gespräch, in dem ich gemerkt habe, ursprünglich war das für ein Artikel, der ist dann auch erschienen, aber das war der Moment, wo ich gemerkt habe, warte mal, eine Stunde mit Menschen sprechen, die Spiele entwickeln, das ist gar nicht mal, also das ist viel interessanter, auch für Außenstehende, als ich gedacht hätte. Und da war ich nämlich im Saftladen zu Besuch. Und ich frage deswegen, weil dann könnte es ja gewesen sein, dass sich unsere Blicke mal kurz gekreuzt haben, ohne zu wissen, dass sich unsere Blicke gerade kreuzen. Das schönes ist Gefühl, Ja, das ist ein schönes Gefühl. Nur ja. äh, mit Blick auf die Uhr, ich will dir noch eine, wenigstens eine kleine Frage stellen, weil ich will, wie gesagt, deinen Tag jetzt nicht mehr sabotieren, aber eine Sache, ich weiß auch gar nicht, ob das so eine sinnige Frage ist, aber eine <lacht> der ersten Fragen in der Vorbereitung und ich muss jetzt einfach fragen, hast du denn auch ein Lieblingsgeräusch? Also ein Geräusch, das dir aus irgendeinem Grund Spaß macht, das zu vertonen, das aufzunehmen, damit zu arbeiten, gibt's das?
1: Ja, klar. Ähm, also ein Geräusch, was ich einfach privat sehr liebe, ist Schritte auf Dreck.
0: Oh, was für ein Dreck genau?
1: Naja, so wenn du so so, so einen trockenen hm, Ja.
0: So. Jetzt überlegst du, du aber sehr du schön, genau, was für ein Dreck du schön das ist.
1: <lacht> weißt du, das kann, das kann oh, irgendwie so ein, so ein schotteriger ja. Feldweg sein, aber das ah. kann auch irgendwie ja äh, irgendwie sowas dazwischen sein, so auf dem Tempo verfällt, wo der Asphalt dann so ins andere übergeht oder so. Oh. Also so dieses,
0: diese Knirschritte äh, feiere ich sehr. Oh, du, ich merke beim Zuhören, ich glaube, ich hätte eine Schwäche für diesen Job. Ich glaube, da, da, da ist was in mir drin. Es macht mich nämlich sehr glücklich, mir das vorzustellen, dieses Geräusch und, und das selber so. Ich habe auch ein gutes Geräusch und zwar, ähm, da muss ich noch ganz ausholen. Ich hoffe, du zitterst nicht schon auf dem Stuhl. Nein, weil nein, nein ich, okay. nein, ich habe noch zehn Minuten Zeit. <lacht> okay, aber wie gesagt, will ich will dich da nicht jetzt äh, strapazieren. Aber ein Geräusch, auch sehr gut. Ich habe eine neue Kaffeemaschine, äh, schon seit längerer Zeit, also die ist eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr neu ähm, <lacht> und die hat Bohnen, also man kann Bohnen reinfüllen und ähm, jetzt habe ich so eine Tüte mir irgendwann mal gekauft, da sind Bohnen drin und dann wollte ich die Bohnen aus der Tüte in die Kaffeemaschine schütten. Und dadurch aber, dass die Kaffeemaschine an einem Ort steht, wo nach oben hin nicht viel Platz ist, weil da direkt ein Schrank an, an, äh, beginnt, mhm. muss ich, kann ich nicht die Tüte einfach schütten von der Tüte in den Behälter, weil dafür kein Platz mhm. ist, sondern ich muss die Bohnen umfüllen in eine Kaffeetasse und mit der Kaffeetasse dahin wackeln und die dann da reinschütten. So, und das Geräusch von Kaffeebohnen, kleinen Kaffeebohnen in Porzellantasse, ich sag's dir, wenn du dir mal was Gutes tun willst, das ist so ein angenehmes Geräusch. Wirklich, das ist so ein schönes Geräusch. Wenn du es auch mit so einem Schwung machst, oh, also da werde ich ganz wackelig. Das ist wirklich ein, ein richtig schönes Geräusch. Also wirklich, das kann ich dir nur empfehlen.
1: Sehr gut, glaube ich dir. Dann ja. kann ich dir noch einen Tipp geben. Gemahlener Kaffee. Wenn du den auf so einen glatten Fußboden machst, also das würdest du natürlich in deiner Wohnung eigentlich nicht machen, oh, aber naja, wenn du zum Beispiel so einen Fliesenfußboden hast ja. oder sowas oder einen Steinfußboden in der Kammer oder so und da so ein bisschen gemahlenen Kaffee drauf machst, dann kannst du Knirschschritte machen.
0: Du, ich krieg ein richtiges so ein, wie nennt man das, so ein Zittern in den Fingerspitzen gerade, so eine, so eine positive <lacht> Sensation, habe ich gerade. Ganz spannend. Habe ich auch vorher noch nicht so gehabt, sowas.
1: Ja, es Alter. ist also, das ist auch wirklich was, was ich total liebe an diesen Geräusche, dass man so auf so Details achtet. So. Also dass so in so einem Film zum Beispiel, wenn da irgendwie vier Leute ähm, eine wichtige Rolle spielen, dann versucht man natürlich auch jedem einen anderen Charakter zu geben, auch im, mhm. im Klang so. Und das ist. Äh, ist total schön. Man probiert dann auch halt irgendwie immer so mehrere Schuhe aus, so, welcher jetzt am besten klingt und so. Das ist, äh
0: ich habe auch auf deinem Twitter-Feed gesehen und dem entnommen, äh, und so habe ich es zumindest auch interpretiert, du läufst dann durchaus auch durch die Stadt, so also Flohmärkte und so, und guckst, was du da mitnehmen könntest für dein, für dein Tonsammelsurium. Also ich sah was von einem... Von einem Schuh, glaube ich, den du irgendwo aufgelesen hast. Den habe ich gefunden richtig? auf der Straße, ja. Ja, genau. Du siehst es <lacht> dann und denkst dir, mein Gott, da stecken Geräusche drin, oder wie?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ah. ähm, du musst ja ganz viel Zeug besitzen, ne, um irgendwie solche Sachen mhm. machen zu können. Und äh, wenn man so auf den letzten Drücker schnell was Bestimmtes besorgen muss, dann wird es meistens teuer. Ähm, und deswegen... Äh, ja, gucke ich halt immer so. Ich kriege dann auch mal so Bilder geschickt von meinem Mann oder von irgendwelchen Freunden, mhm. so wenn so eine Badewanne irgendwo auf dem Gehweg steht <lacht> oder so. Dann bin ich immer ganz traurig, dass meine Wohnung schon so voll ist ähm, und ich nicht so ein fettes Geräuschestudio habe. Das ist ja. natürlich so ein kleiner Traum, aber es ist einfach nicht, nicht zu machen, wenn man nicht sich krass in diese Mühle begeben will, mit ich muss eigentlich die ganze Zeit rund um die Uhr arbeiten, mhm. um die Miete bezahlen zu können von diesem Studio. Ähm, weil in so einem richtig geilen Folie-Studio, da hast du halt erstens Platz und zum anderen halt richtig viel Stauraum. Ne? Und dann sind die Sachen auch so verstaut, dass man ja. da gut rankommt und die gut wegpacken kann wieder. Und ich habe halt hier in meiner Wohnung äh, eine Kammer, die total vollgestopft ist und dann mhm. noch so diverse Regale, die so in die Wohnung reinmeandern. So <lacht> Im Flur ein Regal <lacht> und im Schlafzimmer ein Regal und dann gibt es noch einen Keller. Ähm, aber klar, Traum ist so so ein bisschen so im Prinzip das, was man manchmal so sieht von so, ähm, wie heißt denn das? Werkstatt, so so private ja, Werkstätten, ja. Ne? wo die Leute dann an der Wand angemalt haben, hier hängt der Hammer und hier hängt die Zange und so. Oh. Das hätte ich so gerne fürs, für meinen Geräuschebereich, aber dafür bräuchte man halt so viel Platz. Ähm, das macht für mich gerade keinen Sinn.
0: Ach toll, ja. toll. Du, ich, mir fällt es ja richtig schwer, aber ich muss sagen, <lacht> wir müssen langsam die Kurve kriegen, aber das war ein richtig schönes Gespräch. Ich habe selten so viel gelernt in etwas mehr als einer Stunde über oh. so einen spannenden Job. Also wirklich, ich, ich, also ich danke dir wirklich für die Zeit, für die Geduld, für diese ganzen Anekdoten und Einblicke. Super, super spannend.
1: Wirklich spannend. Ja, so danke spannend. dir für die Einladung. Macht mir auch immer wieder Spaß. Ja, das <lacht> freut mich reden. sehr.
0: Das freu Kannst du vielleicht mal so abschließen? Jetzt ist ja auch einfach nur privates Interesse von mir. Ähm, gibt es was, an dem du gerade arbeitest, wo man sagen kann, oh, da könnte bald mal was passieren und dann, wenn man das spielt oder guckt oder sieht oder was auch immer, hört man dich wieder? Oder ist alles okay. gerade noch Vertragsverschluss? Äh,
1: nee, es gibt, ähm, es gibt dieses VR-Spiel Tentacular, was du vielleicht ah. auf Twitter schon mal gesehen hast ja, mit dem Tentakelmonster ja. von Simon und Luca genau das äh, vertone ich gerade ähm, und dann gibt es you suck at Parking
0: ähm, <lacht> kann ich dir einen bockersten
1: Link schicken ich, ähm, ich sehe es gerade
0: vor ich bin auf deiner Website ah, ja. und habe es gerade entdeckt ja
1: Genau, das ist auch super. Also das ist halt auch so ein klassischer Fall von, äh, bei diesem Auto, wenn du zum Beispiel, du kannst fliegen mit dem Auto, wenn du über solche Sachen rüberspringst und äh, dann klappert es und so. Das sind alles irgendwelche Backbleche und äh, Ach, äh, so ein Zeugs von mir. <lacht>
0: Ach, toll. Ja. Ja, schön. Guck mal, schön. Da haben wir jetzt noch was zum Freuen. Ich hab's sie gerade vor mir auf. Ja, toll. Also, jetzt endgültig aber vielen Dank dir nochmal für die Zeit und alles. Äh, beim nächsten Saftladenbesuch werde ich mal gucken, ob ich irgendwo dein Schreibtischchen entdecke. Oder äh, ansonsten laufe ich mit gespitzten Ohren irgendwann mal durch deine Nachbarschaft <lacht> und, und horche unten auf der Straße, ob ich diese, diese, diese die sache mal in Aktion höre. Wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich, <lacht> vielleicht doch. Ich hoffe es einfach. Vielleicht passiert es ja.
1: Ja, wir können auch gerne unseren Tempo feldspaziergang Feldspazierungen machen und über Kaffeebohnen oh und Knurstrierte oh Gut, dass du es in Erinnerung
0: rufst. Diese, dieser, dieses wunderbare Angebot, mein Gott. Sehr gut, wir werden darüber Privat nochmal sprechen. Sehr, Sehr gut. gut. <lacht> ja gut, dann jetzt ganz öffentlich, vielen Dank dir nochmal und, und komm einfach gut durch diesen Termintag und dann ne bis bald, sage ich einfach mal. Einfach mal bis bald.
1: Ja, danke dir.
0: Tschüss. Ja. Tschüss. So, das war's. Das war mein Gespräch mit Almut. Hat mir einen großen wahnsinnig großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wie gesagt, ein super spannender Blick in die Welt der Foley-Artists, die nachträglich meinen Blick auf die Deleted-Scenes von The Office verändert hat. Oh, das wäre auch eine schöne Anmoderation eigentlich gewesen. Naja, jetzt ist es zu spät. Also, <lacht> wenn euch das gut gefallen hat, würde ich euch Sie eingeladen, bei iTunes ähm, ein paar Sternchen zu verteilen. Am liebsten gesehen sie natürlich die fünf. Wenn ihr noch mehr rausdrücken wollt und das System es zulässt, auch gerne. Ansonsten nochmal der Hinweis, ihr könnt Cool auch finanziell unterstützen, mit so zum Beispiel knapp 5 Euro im Monat, da bekommt ihr nicht nur jeden Sonntag, wie gewohnt, diese Folgen hier bei OKCOOL okay trifft, sondern auch jeden Freitag eine Extra-Folge nur für Supporter aus einer Vielzahl von Formaten, liebevoll ausgewählt. Die Folge über Siedler 2 gehört zum Beispiel dazu. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und guten Morgen, passt auf euch gut auf. Wir hören uns wieder, wenn es erneut auf dem Wecker äh, heißt, hallo, hier ist Sonntag, eine neue Folge Wartet auf dich. Oder Freitag. Ach, Quatsch. Naja, also, das habe ich verhunzt. Lasse ich aber so. Tschüss. Äh, tschüss.